0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vios. Antes de começar, eu deixo o um convite para você também nos acompanhar no Instagram, arroba Itaú Vios, e no nosso canal do Telegram, onde a gente tem publicado vários conteúdos, tanto aqui da área de Equity Research, quanto da área de Pesquisa Econômica. Bom, hoje é o nosso último episódio de 2021. Lembro a vocês que a gente dá sempre uma pausa nesse final de ano, então, a partir de hoje, estamos offline por aqui e voltaremos no dia 10 de janeiro com um bate-papo que vai contar com a presença do economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita. Bom, o ano foi marcado aí por um avanço forte da inflação e hoje a gente vai falar sobre um setor que vivencia si uma dinâmica bem particular nesse ambiente, que é o segmento de supermercados de atacado ou atacarejos. Né? Tanto a pandemia quanto o menor poder de compra da população ...acabaram fazendo com que o consumo nesses estabelecimentos aumentassem... ...esse episódio, a ideia é comentar um pouquinho as teses das principais empresas listadas... ...o cenário competitivo nesse setor e as nossas recomendações. Claro que a gente fala também sobre perspectivas para inflação... ...e um olhar macroeconômico aqui com a participação da Júlia Passabon... ...que é economista do Itaú banco. Todos os detalhes sobre varejo com o Tiago Macruz, que é analista de consumo e Head aqui no Research do Itaú BBA. Júlia, Tiago, tudo bem?
1: Oi, Marcelo, tudo bem e você?
0: Tudo bem, pessoal? Beleza, tudo certo, bom dia. Bom, Tiago, acho que ao longo dos últimos meses a gente ouviu por aqui algumas vezes o Marcelo Sá, que é o estrategista-chefe aqui do Research, recomendar ações de supermercados. né? Acho que seria interessante a gente começar... Com seu view geral aí para o setor, comentando o desempenho ao longo desse ano e os diferenciais desse segmento, considerando o atual ambiente macroeconômico.
2: Combinado, Marcelo. Na verdade, a gente tem uma visão construtiva com esse segmento. Você bem colocou aí na sua abertura. A gente vê o atacarejo ganhando muito mercado nos últimos anos no Brasil. Esse é um formato que é, provavelmente, o melhor formato sob uma lógica de preço. Tem os preços mais atrativos para os consumidores finais e, eventualmente, até para pequenos negócios que se abastecem ali. E a experiência na loja, que sempre foi um desafio do atacarejo, a experiência uma experiência mais bruta, é, diferente do, do apelo do varejo, né, que é mais em, em serviço. Essa experiência evoluiu ao longo dos últimos anos e a gente já viu o Atacarejo muito mais preparado para receber pessoa física do que há 5, 10 anos atrás. É, pensando sobre isso, é, a gente a gente acha que o, que o que vem acontecendo no mercado é uma tendência perene. A gente entende o Atacarejo como um, um canal que vai ganhar share de forma estrutural e não só temporária como consequência dos efeitos é, das pressões inflacionárias que o Brasil vive agora nesse final de 2021. O que é curioso notar é que as companhias que a gente cobre é, de Atacarejo, Açaí, Grupo Mateus, até o Carrefour tem, tem o Atacadão, tiveram anos muito bons, uma ótica de resultado, mas as ações sofreram esse ano. É, essa essa discrepância entre performance de resultado e eventualmente das ações em bolsa chama muito a nossa atenção e a gente acha que esse aqui é um setor muito interessante para as pessoas se posicionarem para 2022 a gente tem uma visão construtiva nas três companhias e a nossa preferência é o grupo Mateus que tem uma, uma expansão regional é, no norte e nordeste bem executada muito simples de entender é, e com, com uma marca e, e muito forte logística super
0: adensada, tá? Acho que a nossa cabeça é mais ou menos essa, Marcelo. Legal. Bom, Júlia, o Itaú Views existe desde 2019, mas a gente começou a ter uma presença mais constante sua por aqui ao longo desse ano, o que mostra que inflação, que é seu principal tema de cobertura, realmente não saiu da pauta, né? Acho que após 35 semanas consecutivas em que o mercado projetava uma inflação maior. Na semana passada, o boletim Focus trouxe uma perspectiva de alta nos preços menor para 2022. Então, eu queria te perguntar como você vê esse cenário para o ano que vem.
1: Perfeito, Marcelo. Então o que a gente tem nas nossas projeções é uma inflação que desacelera de próximo a 10% nesse ano de 2021. Para vir fechar, a gente só espera a leitura final, que é a leitura do mês de dezembro, então o ano já está praticamente acabando e a gente espera uma desaceleração dessa inflação de 10% projetada para o ano, para próxima de 5% no final de 2022. Vale a pena falar um pouco do que está por de trás desses 10% de inflação são basicamente vários choques que a gente foi passando desde a metade de 2020. né? Acho que o primeiro choque, e aí tem tudo a ver com o que a gente está discutindo agora, foi um, é, um choque em alimentação no domicílio. Você tem esse choque aí com toda a alta de commodities agrícolas ao longo do ano passado, até meados desse ano. Tem a própria depreciação do câmbio que contribui para isso e a própria demanda das famílias que até aumentou é, em relação a esses itens aí... Durante a pandemia... Com todo mundo ficando em casa... Essa demanda por alimentos em casa... Também aumenta, né? Então esse foi o primeiro choque... Que a inflação passou... Depois disso teve um choque de preços administrados e aí o destaque fica para uma parte de combustível de veículo. A gente teve uma alta muito forte do petróleo seguindo a pandemia é, e aí com essa alta do petróleo a gente teve reajustes né, da Petrobras e os seus preços na refinaria e com isso o preço nas bombas também ficou bastante caro. Nesses preços de administrados também vale a pena destacar a parte de é, é, chuvas, né? Então choveu menos esse ano, a gente passou por um período de escassez hídrica, uma crise relacionada a isso, e aí com isso a gente teve que ligar térmicas, essas térmicas são caras e são pagas via bandeira de escassez hídrica que encarece a conta de luz dos consumidores. A gente também teve um pouco de choque de bens é, contribuindo para essa inflação alta desse ano. Então, é, industriais, a demanda também aumentou por esses itens durante a pandemia. Teve alta de preço de commodities metálicas, preço do BRL, enfim, tudo isso contribuiu para esse choque. Então, você teve diversos choques batendo na inflação desse ano. E quando a gente olha para frente, a gente vê esses choques passando junto também com uma Selic que vai para terreno significamente é, contracionista. né Então, o que que contribui para essa desaceleração dos 10% desse ano de 21 para 5% em 22 é essa desaceleração basicamente de preços comercializáveis então esses preços industriais né bem que tiveram uma alta significativa na inflação é, desacelerando de próximo de 10% para próximo de 6% é, em 2022 e também algum desses preços administrados que eu comentei né então teve um choque bastante forte de gasolina esse ano e aí para o ano que vem o cenário é mais tranquilo em relação a isso e a própria parte de energia elétrica passando essa bandeira de escassez hídrica. Então, grosso modo, contribuindo para a desinflação do IPCA projetada, vai essa metade da inflação é, projetada para o ano que vem em relação a esse ano, é bastante concentrado nesses comercializáveis e preços administrados.
0: Perfeito. Bom, Macruz, falando um pouquinho sobre cenário competitivo, estava olhando o relatório recente que vocês soltaram e estava vendo que desde 2019, esse mercado vem crescendo de forma consistente, mas, em paralelo, ele vem ficando cada vez mais pulverizado. Né? O que, que dificulta um movimento de consolidação, que talvez seria intuitivo e que a gente viu em outros segmentos, por exemplo? E como você acha que, que esse cenário competitivo deve se desenrolar ao longo de 2022? Boa, Marcelo.
2: Cara, isso é muito curioso, né? a gente acompanha o Atacarejo principalmente sob a ótica das companhias que a gente cobre. Mas a gente parou para estudar o mercado, olhando os players de capital fechado, as empresas é, que não têm suas ações listadas em bolsa, e a gente se assustou com a quantidade de player abrindo loja e a velocidade das aberturas de loja nos últimos anos. Então, o que você falou está perfeito. A gente achava que havia uma consolidação em curso nesse mercado é, frente às, às grandes aberturas de lojas que vimos de Grupo Mateus, Açaí, Atacadão mas quando, na verdade, os players regionais abriram mais lojas do que os, os nacionais em outras palavras, o mercado está ficando mais pulverizado e não mais concentrado o que, que isso significa? isso significa, muito provavelmente que a gente deve ter uma onda de fusões e aquisições é, muito mais presente nessa indústria nos próximos cinco anos do que foi nos últimos cinco. Nos últimos cinco, a gente teve basicamente duas grandes transações, a compra do Grupo Big pelo Carrefour e agora a compra das lojas do Extra pelo Açaí. Mas olhando para os próximos três a cinco anos, é bem razoável supor que haverá muitas transações envolvendo os players regionais e, eventualmente, os nacionais. É, essa, esse jogo de consolidação que imaginávamos orgânico até agora, é, aí, novembro, dezembro de 21, já achamos que agora vai ser uma composição de orgânico e inorgânico. O que significa para as empresas que a gente cobre? Será que o retorno delas vai piorar né, para os próximos anos? É, a gente, é difícil dizer até o momento, isso não aconteceu. É, as duas têm, as principais, Carrefour e Açaí, têm duas incorporações bem relevantes para fazer em 2022, como eu mencionei, Grupo Big Extra. Mas a gente acha que o tema ambiente competitivo, que era algo que talvez o mercado negligenciasse, Vai ter que ser um, um, um fator muito importante de atenção para aqueles que, que investirem nesse setor, tá? A gente não acha que em 22 haverá uma guerra de preços, que em 22 é, é o ano que a gente vai ver retorno marginal declinante, é, então ficaríamos tranquilos aí para o ano que vem nesses papéis, mas é, é, no horizonte de 3 a 5 anos é algo que a gente tem que prestar atenção sim, tá, Serrano?
0: Boa. Bom, Júlia, a gente está falando bastante aqui sobre supermercados. Imagino que tem uma representação importante quando a gente olha para a composição do IPCA. Então, eu queria te pedir para comentar mais detalhadamente sobre o, os itens aí da cesta do IPCA que devem começar o próximo ano mais pressionados e entender quais setores da economia têm tido uma capacidade maior de repasse, né? que acabam se blindando mais aí da inflação também.
1: Legal. Então, assim, essa parte de alimentação no domicílio, como eu até que já contei, vem subindo, vem pesando mais na cesta do consumidor, mais ou menos desde meados de 2020. Né? Então, por exemplo, em 2020, a inflação de alimentação no domicílio, que é mais ou menos 15% da cesta do IPCA, foi próxima aí a 18% no acumulado do ano passado. Então, uma alta bastante expressiva, bem acima né, do que fechou a inflação ano passado, que foi próxima de 4,5%. O que está que por detrás? traz desse movimento é toda essa alta de commodities agrícolas, então quando você olha no mundo, teve uma boa puxada do preço desses insumos, é, isso tem a ver com problemas climáticos, quebras pontuais de safras e coisas que contribuem para o estoque né, dessas commodities ter ficado bastante baixo e, portanto, ter feito esse efeito né, de alta de preço para esse tipo de produto e a prestação do BRL também ajuda nisso e a própria demanda das famílias por alimentação no do domicílio ao longo da pandemia também acaba contribuindo positivamente para a inflação desse grupo. A alimentação no do domicílio teve uma alta expressiva em 2020, desses 18%, mas esse ano também vai ter uma puxada forte aí, próxima de 8% é, no IPCA fechado esperado para 2021. Para 2022, a gente espera uma pequena desinflação desse grupo com alta de alimentos no IPCA fechado do ano próximo de 4%. É, então é uma desinflação apenas, né? uma desaceleração dessa taxa de, de inflação pressionada para o grupo. Assim. A gente olha de um jeito mais é, abrangente para outros setores da economia, acho que fica esse destaque né, para o repasse que essa indústria de alimentos conseguiu é, é, ter para o seu consumidor final. A gente vê isso com alta de preço no atacado sendo repassada para o varejo e outros é, setores também tiveram um pouco essa capacidade de repasse, pelo menos ao longo do último ano, um ano e meio, parte de combustível de veículo, então o posto de gasolina teve toda essa alta de preço de petróleo, alta na refinaria, que chegou na bomba no final das contas para o consumidor e essa parte de bens industriais que tem um pouco a ver com esses alimentos, né, cuja demanda subiu durante a pandemia, móveis, eletrônicos, é, itens de decoração ou pequenas reformas para casa também registraram um alta expressiva. Então, estão juntos aí desse grupo de alimentação. Demanda subiu durante a pandemia. Teve mais repasse dessas altas no atacado para o consumidor final, né, no varejo.
0: Boa. Bom, Macruz, acho que para fechar, é, seria legal deixar uma, uma recomendação de investimentos. Para o ouvinte, você comentou na primeira resposta a sua preferência por grupo Matheus, mas acho que pode ser legal a gente passar aí no detalhe pelas principais teses aí de atacarejo da Bolsa e falar um pouquinho é, quais são as melhores formas de capturar essas tendências.
2: Legal, Marcelão. Cara, eu mencionei de fato o Grupo Matheus para 2022 como sendo a nossa preferência, mas como eu, eu também é, comentei, a gente gosta das três ações do, do mercado de varejo alimentar. É, então, eu, eu vou ficar com, com o Grupo Matheus para 2022 e para quem puder ter um horizonte de investimento mais longo eu acho que de repente o açaí pode ser uma escolha legal o açaí saindo dessa, desse processo de integração das lojas do Extra é, com 70 lojas a mais, com uma presença regional aqui no Sudeste muito forte é, com lojas em, em locais aqui na, nessa região do Sudeste que, que são locais irreplicáveis, no centro de grandes cidades e aí com múltiplo de 2023 de preço-lucro abaixo de 10 vezes que na nossa opinião é um múltiplo muito atrativo, então eu ficaria com essas duas opções, uma para curto prazo 2022 e outra mais para o médio prazo a sair.
0: boa, é, acho que a gente cumpriu a, a pauta aqui de hoje eu queria novamente agradecer desejar um feliz natal e boas festas para o Macruz, para a Júlia e para todos os ouvintes que nos acompanharam aí em 2021
2: então, obrigado a você Marcelão desejamos o mesmo aqui para você e para todos que nos escutam
1: Obrigada, Marcela. Obrigada, Macruz. Ótimas festas. Até o próximo ano. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.